0: Pour vous accompagner et passer un excellent été, le gagne pain vous propose de réviser nos grands classiques. Les 5 métiers les plus écoutés et donc les plus attractifs parmi les 37 interviews réalisées depuis janvier 2021. Numéro 4, le métier de chef de projet e-commerce. Bonne écoute et bel été Bonjour Morgane.
1: Bonjour Bertrand.
0: Morgane, on est très content de te recevoir aujourd'hui parce que le, le métier que tu fais nous intéresse beaucoup. Avant qu'on rentre dans ce métier, j'aimerais que tu puisses te, te décrire en, en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, je suis originaire de Bretagne et je vis et je travaille à Paris depuis quasiment trois ans.
0: Est-ce que tu peux également présenter ton parcours professionnel avant l'entreprise dans laquelle tu, tu travailles aujourd'hui
1: Oui, alors j'ai un DUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, euh, que j'ai faite à l'IUT. Euh, et ensuite, j'ai fait une école de commerce euh, avec une spécialisation en digital, puis en distribution e-commerce. Euh, et j'ai intégré la société Make Up Forever en 2018. Euh, C'était mon stage de fin d'études. Donc, je suis euh, dans la société depuis près de trois ans.
0: Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, Make Up Forever
1: Alors, Make Up Forever, c'est une entreprise française. Euh, c'est une entreprise française de cosmétiques euh, qui appartient également à la société LBMH. Donc, euh, la marque est présente en France et distribuée principalement chez Sephora, euh, via le e-store également. On a un réseau de boutiques et un site e-commerce, forcément. Et la marque est également présente à l'international.
0: Et le site e-commerce, c'est ça qui va nous intéresser puisque tu es chef de projet e-commerce. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce métier Qu'est-ce que ça veut dire chef de projet e-commerce
1: Tout à fait. Alors, le chef de projet e-commerce, il pilote l'activité en fait, du, du site. Donc, moi, j'interviens sur la partie euh, France, Europe, puisqu'on est présent dans différents pays. Euh, donc, euh, le chef de projet e-commerce a vraiment un rôle de coordination et faire en sorte que le site fonctionne.
0: Donc l'idée, c'est que tu dois tout faire pour que ça marche, qu'on puisse acheter sur le site de Make Up For C'est ça. Parfait. Alors maintenant, on a décrit différentes missions. Je veux bien que tu nous précises ces différentes missions. Quelles sont les, les quatre missions du, du chef de projet
1: Alors j'ai quatre casquettes. Il y a une première casquette qui est euh, plutôt orientée animation. Euh, ensuite, il y a la partie technique il y a une partie qui est plus orientée business également. Et ensuite, on a une partie euh, qui est plus acquisition euh, de nouveaux clients, euh, pet search en gros.
0: D'accord. Et alors, si on parle de la première casquette, euh, on parle de, de l'animation du site. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette mission d'animer le site
1: Alors moi, je définis et je mets en place euh, l'animation... Euh, du site. Donc, je travaille avec euh, différentes équipes et notamment euh, le retail, puisqu'on fait en sorte de se coordonner pour que euh, voilà, les animations qu'on va mettre en place sur le site et en point de vente euh, fassent sens pour le client. Euh, ensuite, je coordonne également les, les lancements produits. Euh, donc là, on travaille avec toutes les équipes euh, du marché Europe. Donc, il y a l'équipe marketing, euh, le commercial, euh, l'équipe également retail, euh, etc. Et en fait, euh, c'est un 360 vraiment pour euh, se coordonner sur l'activation euh, de, de tel ou tel lancement.
0: Donc cette première partie de, de, de tes missions, elle concerne euh, tous les produits qu'on va mettre en vente sur le site de e-commerce pour se coordonner avec les autres équipes qui vendent également des produits. C'est ça. Donc après, on a parlé d'une partie euh, plus technique de tes missions. Est-ce que tu peux nous, nous décrire cette partie-là
1: Oui, alors il y a une partie plus technique, opérationnelle, puisqu'on travaille sur euh, un CMS, donc qui est un, un outil de, de gestion de contenu. Euh, et c'est en fait, le back-office, c'est vraiment les coulisses du site e-commerce. Euh, e donc c'est là qu'on va venir paramétrer tout ce qu'on peut voir sur un site. Donc euh, il y a toute la gestion du catalogue, donc toutes les fiches produits, il y a également euh, tous les contenus, tous les articles, tous les visuels, tous paramètres, en fait.
0: Donc, c'est là où on voit beaucoup de visuels, parce que sur un site comme euh, Make Up Forever, il y a évidemment beaucoup de visuels.
1: Oui, après, comme tout, euh, comme tout site, euh, bon, après, ce qui va nous prendre aussi euh, beaucoup de temps, ça va être tout ce qui est fiches produits. Euh, y a, ça dépend de l'ampleur du catalogue, mais euh, ça peut être un travail euh, assez conséquent. Mais... Après, il y a toute l'animation du site, effectivement, euh, il y a plein de petites choses en fait, qui se paramètrent, euh, qui, mis euh, bout à bout, euh, prennent beaucoup de temps.
0: On a parlé d'une troisième mission qui était plus une, euh, une casquette business, comme tu l'as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment regarder ce qui se passe, ce qui se vend, ce qui marche.
1: C'est ça. Euh, alors, on, on a le plan d'animation, euh, mais effectivement, il euh, faut, faut, faut prendre euh, la mesure euh, des impacts business de ce qu'on fait. Donc, il euh, y, y a une partie business qui est très importante euh, puisqu'on va suivre les chiffres au quotidien, euh, mensuellement également. Euh, donc, vraiment, il euh, y a une partie, euh, une grosse partie business.
0: Et là, tu utilises des outils pour faire ça
1: C'est ça. Je, alors, Excel surtout <rire> euh, et également Google Analytics sur lequel on travaille beaucoup.
0: Et puis, dernière partie, l'acquisition de clients, la communication pour aller chercher des, des nouveaux clients pour le site
1: voilà, donc là, je travaille avec différentes agences qui nous aident, en fait, sur la partie euh, pet search, acquisition de nouveaux clients. Donc, par exemple, pour un lancement, ça va être euh, sur quel euh, mot-clé est-ce qu'on va se positionner pour... Euh, le but étant, en fait, de remonter euh, sur des requêtes spécifiques euh, pour venir, en fait, euh, targeter de nouveaux clients euh, en fonction euh, de la requête qui a, été, euh, qui a été recherchée. Ces
0: actions ont pour but d'aller chercher des, des nouveaux clients, principalement
1: Alors, ces actions ont pour... Ont deux objectifs. Il euh, y a un objectif effectivement euh, d'acquisition de nouveaux clients, mais il y a également un objectif de conversion euh, de clients qui pourraient euh, déjà être intéressés par la marque et déjà connaître la marque.
0: D'accord. Attention, QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne un chef de projet e-commerce
1: Alors ça dépend des secteurs d'activité et des entreprises, euh, mais un, un junior peut... Euh, Peut débuter entre 35K et 45K annuel brut. Euh, et après, il peut y avoir effectivement des primes sur objectifs, par exemple. Tout dépend de l'entreprise. Et un, quelqu'un de plus senior, euh, ce sera plus autour de 45, 55, voire plus. Après, ça dépend de, de l'entreprise.
0: Merci. Euh, pourquoi avoir choisi le, le métier de chef de projet
1: Alors, moi, c'est totalement par hasard. Puisque quand j'ai commencé mes études, en fait, je ne connaissais pas du tout ces métiers-là. Euh, du coup, j'ai découvert un petit peu les, les métiers du digital en me spécialisant en première année de master. Ensuite, j'ai fait un, un premier stage en tant qu'assistante chef de projet digital euh, qui m'a incité à poursuivre dans ce domaine.
0: Donc, dans ton expérience, le stage a été un élément déclencheur de, de ton choix de métier
1: en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de connaître ce métier. Euh, C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école euh, et qui s'apprennent en entreprise.
0: Et après, ça t'a également permis de, de rentrer directement dans l'entreprise à la suite du stage et d'être embauché parce qu'a priori, tu avais bien fait le job.
1: C'est ça, donc j'y suis restée, effectivement.
0: Morgane, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour exercer ce, ce métier de chef de projet e-commerce et, et quelles sont celles que tu veux mettre en avant pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut qu'ils cultivent pour, pour devenir chef de projet
1: Alors, il faut être quelqu'un de flexible. Il faut être également euh, assez analytique, il faut avoir le goût pour les chiffres. Il euh, faut être créatif aussi, je dirais. Et il euh, y a aussi une partie euh, technique.
0: Donc, des compétences techniques également. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur chacune de ces compétences, donc flexibles Qu'est-ce ouais. que ça veut dire dans l'univers du, du e-commerce quand on est chef de projet
1: Alors, quand on travaille sur un site, euh, on n'est jamais à l'abri d'un bug, par exemple. Donc voilà, il faut pouvoir réagir assez rapidement. Euh, et on est assez tributaire. On peut être tributaire de, de l'actualité, là notamment avec le confinement. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on met en place il euh, faut réagir vite comment est-ce qu'on communique euh, qu'est-ce qu'on communique aux clients donc euh, voilà il ne faut pas avoir peur de travailler dans l'urgence et, euh, et du coup il faut être euh, flexible effectivement.
0: Flexible, ça veut dire aussi s'adapter en permanence à, à l'environnement et, et à ses clients
1: c'est ça et aussi parce qu'on travaille avec différentes équipes donc il faut aussi s'adapter euh, tout simplement aux interlocuteurs qu'on peut avoir
0: ok après dans la deuxième compétence que tu as cité tu as esprit d'analyse donc là, on est dans l'analytics.
1: Oui. Alors, il y a une partie business, en fait, qui est très importante, puisqu'on suit les chiffres au quotidien. Euh, tout ce qu'on met en place, on, on l'analyse derrière. Donc, effectivement, il faut avoir un, un goût pour les chiffres. Et, euh, et, et au-delà de ça, il faut, faut pouvoir les faire parler. Euh, donc, c'est très important. Euh, on ne faut pas avoir peur d'Excel, hein, mais tout s'apprend. <rire> euh, et on utilise aussi beaucoup euh, Google Analytics, donc... Euh, donc effectivement, il faut, faut, faut aimer les chiffres quand même.
0: Tu as également dit que dans les, les compétences, il fallait être créatif.
1: Oui, alors euh, on travaille au quotidien avec euh, un graphiste hein, pour, tout, euh, pour tout ce qui est créa, mais euh, on, on le briefe sur euh, toutes les animations qu'on va mettre en place sur le site. Après, quand je dis créatif, il faut aussi être curieux de ce qui se passe en fait. Euh, quelles sont les best practices euh, Quelles sont les nouvelles tendances digitales euh, choses comme ça pour... Euh, pour en fait euh, euh, mettre en place aussi des, des nouvelles choses sur, sur le site et tester des choses.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'on qu benchmark, qu'on regarde un peu ce qui se passe euh, ailleurs
1: Tout à fait, c'est très important.
0: <rire> et dernière compétence, euh, la compétence technique, qui est quand même aussi également importante j'imagine pour ce métier
1: Oui, alors... Euh... Avoir déjà travaillé sur un CMS, c'est bien, c'est un plus. Est CMS,
0: est-ce que tu peux juste préciser C'est un
1: outil de gestion de contenu, D'accord. Euh, donc, ce qui permet en fait de, de paramétrer tout ce qu'on peut voir sur un site. Euh, donc, Avoir déjà travaillé sur, sur ce type, euh, peu importe, il hein, y en a plusieurs qui existent, mais avoir déjà travaillé sur un CMS, c'est bien, c'est de bonne base. Euh, et ensuite, euh, avoir des notions en langage HTML et CSS, c'est un vrai plus aussi. Même si effectivement on n'a pas un métier de, de développeur, euh, c'est bien d'avoir des notions euh, puisqu'on travaille quand même, euh, on est quand même en lien.
0: Donc là l'idée de, de connaître ces langages c'est aussi de parler avec les développeurs, de, de pouvoir comprendre les développeurs, de pouvoir entretenir un, un vrai dialogue
1: Alors c'est bien effectivement de, de pouvoir comprendre euh, même si euh, être développeur c'est bien plus poussé. Euh, mais au-delà de ça euh, nous par exemple sur le back office on a certaines parties qui sont euh, du code euh, HTML ou CSS euh, donc euh, si on veut venir modifier enfin euh, ne serait-ce qu'un texte euh, bah, ça se passe dans le code euh, donc, donc il faut euh, que tu saches le faire aussi c'est ça, même si on ne nous demande pas de coder, hein, c'est bien de comprendre quand même euh, le langage euh,
0: on parle beaucoup de certification euh, professionnelle pour acquérir des compétences avant de, de trouver un job. Quelle serait celle qui serait la, la plus utile pour devenir chef de projet e-commerce
1: Alors, on travaille beaucoup sur Google Analytics. Donc, je pense qu'avoir une certification sur cet outil peut être un vrai plus quand on, quand on débute.
0: Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées Comment ça s'est passé au début Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu posé problème Si oui, lesquelles
1: Alors... C'est vrai qu'au début, il faut prendre en main les outils. Euh, moi, j'ai commencé en, en, en stage. J'avais jamais travaillé sur un CMS. Euh, J'avais jamais utilisé Google Analytics. Donc, c'est des outils qu'il faut prendre en main. Mais voilà, ça s'apprend sur le tas. Et, euh, et une fois que c'est bon, ça se passe très bien et ça s'apprend rapidement. Donc, euh...
0: donc, des difficultés que tu as facilement surmontées Oui, oui. Euh, si on parle des tâches, euh, c'est-à-dire ce qu'on fait quotidiennement, est-ce que tu peux nous dire euh, celle qui est la plus intéressante, celle qui te plaît le plus et puis à euh, contrario, c'est celle qui te plaît le moins
1: Alors celle qui me plaît le moins, ce serait tout ce qui est paramétrage dans le back office du site parce que c'est long, <rire> c'est assez fastidieux, euh, c'est une tâche qui est incompressible et euh, ça peut être assez redondant. Mais après, c'est aussi intéressant euh, et assez satisfaisant euh, de voir euh, en front office, c'est-à-dire... Euh,
0: vu de l'utilisateur. Voilà,
1: vu de l'utilisateur, ce que nous, on est venu mettre en place en back office. D'accord. Voilà. Euh, et la, ce qui me plaît le plus, je dirais que ce serait la, la gestion de projet, euh, notamment sur les lancements produits, euh, se coordonner avec les autres équipes. Ou après, euh, la gestion de projet euh, avec euh, d'autres agences euh, en externe avec lesquelles on peut être amené à travailler.
0: Est-ce qu'il y a des difficultés ou, ou des échecs que tu as rencontrés dont tu voudrais euh, faire part à, à ceux qui nous écoutent
1: Alors, j'appellerais pas ça des échecs, mais effectivement, on peut rencontrer des difficultés. Euh, on travaille avec beaucoup d'équipes différentes. Euh, donc, il peut y avoir des soucis de coordination, par exemple. Euh, ou euh, des soucis sur la, la, la gestion de, de projets. Euh, c'est vrai qu'en e-commerce, il faut être flexible, mais il faut aussi être rigoureux. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, toujours évident.
0: Morgane, est-ce que tu peux nous, nous parler d'une du, journée type Comment ça se passe la, la journée d'un chef de projet e-commerce
1: Alors, il n'y a pas de journée type. Ça dépend vraiment des des temps forts qu'on a, des projets euh, qui sont en cours, des lancements qui sont à venir. Il euh, y, a, y a un périmètre qui est assez large. On a une partie qui est business, une partie un peu plus opérationnelle, paramétrage. Il euh, y a beaucoup de coordination avec les autres équipes également. Donc euh, vraiment, il n'y a pas de, de journée type. Après, euh, moi, ce que je fais euh, quand même chaque, euh, chaque matin en arrivant, c'est effectivement de, de voir... Euh, les, les performances de la veille donc euh, voilà quel a été le chiffre d'affaires réalisé euh, la veille, euh, les visiteurs qu'on a eu etc.
0: Donc c'est là qu'on se penche sur les, sur les chiffres, on veut savoir combien de chiffres d'affaires on a fait, combien de clients sont venus et, et combien ils ont acheté
1: Voilà, c'est comme dans une boutique classique, hein, on, on va suivre en fait les performances euh, chaque jour euh, nous on appelle ça un taux de conversion hein, mais, euh, mais voilà sinon il faut suivre le chiffre d'affaires et les visiteurs également et après il y a tout un tas de de, de KPIs, donc d'indicateurs de, 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 clés de, de performance à, à suivre.
0: Est-ce qu'on utilise beaucoup l'anglais dans ce métier et est-ce qu'on a besoin éventuellement d'une autre langue étrangère ou l'anglais est déjà suffisant
1: Alors, je pense que l'anglais est suffisant. Bon, après, tout dépend de l'entreprise dans laquelle on, on travaille. Euh, Make Up For c'est une entreprise internationale. Donc, euh, effectivement, euh, toutes les présentations et les documentations euh, vont être en anglais. Après, moi, sur mon, mon, mon périmètre, euh, euh, je ne vais pas être amenée à, à parler anglais tous les jours, mais on peut être euh, amenée à, à être en contact avec d'autres marchés, euh, dans des réunions groupées, par exemple. Quand on travaille avec euh, les développeurs, par exemple, les, tout ce qui est bug, euh, c'est des choses qu'on va remonter en anglais. Et donc, euh, toute la documentation sur... Euh, les spécificités fonctionnelles vont être fournies en anglais également. Donc je dirais que c'est bien d'avoir de bonnes bases et un anglais professionnel.
0: Quel est le mode de vie d'un chef de projet e-commerce On se pose cette question aussi sur euh, la façon dont on peut travailler à Paris, en province, à l'étranger. Évidemment, on peut se poser la question du télétravail en ce moment. Comment, comment ça se passe, la, le mode de vie d'un chef de projet e-commerce
1: Alors, Je pense que tout dépend de, de l'organisation de la société. On n'est pas obligé d'être euh, à Paris. Il euh, y a de, de l'e-commerce dans, dans beaucoup d'entreprises. Hein. Euh, après, ça dépend de l'organisation de la société. On n'est pas obligé d'être en présentiel non plus. C'est quelque chose qui peut se faire à distance. Donc, euh, tout dépend euh,
0: de comment... Et là, en ce moment, l'organisation euh, chez toi, ça se passe comment C'est du 100% télétravail ou voilà. il y a une partie de présentiel
1: On est en 100% télétravail. Euh... Moi, j'y vais une fois par, euh, par semaine, mais... Euh... Mais sinon, c'est télétravail, effectivement. Donc, ça
0: veut dire que c'est un métier qui se fait complètement à distance, euh, si on le souhaite
1: Oui, ça peut, effectivement.
0: Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, des étudiants, euh, des jeunes qui cherchent un, un job et, et qui se poseraient des questions sur, sur ce métier Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
1: Alors, je dirais tout d'abord, il faut être forcément attiré par euh, le web, par les métiers du web. Euh, ensuite, euh, ce que je conseillerais, c'est de faire des stages. Euh, si, euh, dès qu'on en a l'occasion, en fait, c'est vraiment là qu'on va apprendre et euh, découvrir euh, ces métiers-là. Euh, c'est des métiers qui, qui embauchent. C'est un, do, un domaine qui, qui embauche. En 2020, euh, le e-commerce a, a vraiment explosé. Euh, et surtout, c'est un métier qu'on peut faire dans, dans beaucoup de secteurs euh, différents. Donc euh, moi je le fais dans une, une entreprise de cosmétiques, mais euh, ça peut être euh, plein de secteurs d'activités différents.
0: Est-ce qu'il y a des, des formations ou est-ce qu'il faut, euh, comme c'est peut-être ton cas, se former régulièrement pour, pour faire ce job
1: Une école de commerce avec une spécialité e-commerce euh, e ou un IAE euh, euh, sont très bien. Euh, après en termes de, de formation, euh, bon, ça dépend de l'entreprise. Euh, moi, je me suis formée l'année dernière euh, sur euh, le langage HTML et, et CSS. Euh, après, il y a aussi tout un tas de, de formations qui sont disponibles en ligne. Je pense notamment à Open Classroom, par exemple.
0: Morgane, est-ce que tu peux nous, nous parler des, des évolutions possibles dans ce métier de chef de projet e-commerce
1: Alors, il peut y avoir des évolutions euh, verticales, euh, donc passer euh, manager euh, donc ça peut être en, en 3, 4 ans ou, ou 5 ans, après ça dépend un petit peu de, de l'entreprise et de la structure euh, et après il peut aussi avoir des, des évolutions qui vont être horizontales donc par exemple sur un métier de product owner, product manager, ce genre de métier où la passerelle se fait assez facilement
0: Merci beaucoup Morgane. Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour expliquer ton métier, expliquer ses évolutions aux, aux gens qui, qui nous écoutent
1: Alors je dirais qu'il voilà, ne faut, faut vraiment pas hésiter à faire des stages, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui s'apprennent sur, sur le tas en entreprise. Et, euh, et finalement, effectivement, une, une spécialisation en e-commerce peut nous ouvrir des portes pour un premier stage, mais ensuite ce qui va compter, euh, ça va être l'expérience. Donc, euh, donc je dirais de ne pas hésiter effectivement à faire des stages, à se tenir au courant également euh, des tendances digitales, euh, voilà, montrer que ta... c'est important d'avoir une, une vraie affinité web.
0: Donc ça c'est la, la curiosité dont tu parles. Tout à là. fait. Okay. J'entends souvent ce mot qui revient dans toutes les interviews qu'on fait, donc être curieux sur le digital c'est un, un plus.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Merci beaucoup, Morgane. Eh bien, merci. À bientôt. À au bientôt. Revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.